0: ¿Cuál es la formación del coach? La duración de la carrera de coaching. Cuánto gana aproximadamente un coach transformacional. Ruidito de mate. Ruidito de mate para comenzar. Hoy nos acompaña Leila Fittipaldi. A ver, pregunta número uno. La verdad sobre los coaches de vida. A ver, son un engaño los coachs de vida. Lo único que te dicen es que sí puedes. Es pura motivación. Qué corno, ¿no? ¿Qué corno pasa con los coaches de vida? ¿Qué? A ver, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Quieren saber la verdad? La verdad es esta. La verdad es que, como la carrera de coaching no está totalmente regulada, mucho, mucho murciélago dando vuelta se pone el título de coach. ¿no? Entonces, por eso es que tenemos tanta mala fama los coaches: que si sí nos certificamos, que si sí estudiamos, que si sí tenemos una metodología. Bien. Entonces, por eso es que dicen, a ah, los coaches. El coach no es motivación, corazón. Sácatelo de la cabeza. La verdad es que el coach es un incomodador, un detective, un profesional de la pregunta. Te va a cuestionar. Un coach... Te cuestionará lo que nunca te cuestionaste. Te preguntará lo que nunca te preguntaste. Para responderte lo que nunca te respondiste. Para llegar hasta donde quieres llegar y hasta donde nunca habías imaginado llegar. Entonces, a través de preguntas, vamos a desandar el tema que estés trayendo en tu cabeza. Sea emocional, sea relacional sea personal, sea de salud, sea de lo que sea que estés trabajando en ese momento, en lo que estés trabajando, que tengas un objetivo y que no puedas llegar. Bueno, vamos a analizar por qué y para qué no estás llegando. ¿Qué cuento te estás contando? Tal vez tendremos que reencuadrar situaciones del pasado a través de una regresión, como lo hace la PNL. Y cuando digo regresión, es ir en la memoria para atrás. No estoy hablando de ir a vidas pasadas ni nada así loco, místico. No, no, no. Eso en PNL no es una regresión. Una, en PNL una regresión es simplemente que tú cierres tus ojos, estás totalmente consciente en todo momento, que te relajes, que apagues un poquito tu cabecita, ¿bien? Y que yo te pueda empezar a hacer un proceso donde te voy a pedir que primero recuerdes algo que pasó recientemente en estos días, que recuerdes algo que pasó hace un mes, que recuerdes algo que pasó allá hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años y así hasta llegar a una situación puntual en la que quieres trabajar y que si yo te pido así, que te acuerdes de esa situación, no te vas a acordar, ¿por qué? Porque el, la mente es extremadamente eficaz, porque imagínate tener todos los recuerdos de tu vida a la mano, sería imposible, nos volveríamos locos, entonces necesitamos hacer un proceso con el cerebro para que se relaje, para que pueda encontrar. Es como cuando vas al explorador de Windows o, o al Command de Mac, ¿bien? Y pones eh, buscar, ¿no? Por más que la computadora sea, sea ultra rápida o el celular, tarda unos segundos en encontrar ese archivo, ¿bien? Entonces, a eso trabajamos con la regresión. Con, con eso vamos al pasado. Pero vamos a... Buscar una situación puntual, ¿sí? No nos encargamos del pasado, sino que necesitamos ver qué parte de ese pasado está afectando hoy. Y con eso trabajar, y con eso seguir cuestionando, y con eso lograr que te pesques, que te caches, lograr, como decimos en, en la jerga, el giro del observador. Lograr mirar las cosas desde otro lugar. Porque si yo estoy mirando hacia allá... Girar el observador quiere decir empezar a mirar hacia allá y mirar hacia allá. Me da una perspectiva totalmente nueva, totalmente diferente de lo que yo estaba viendo cuando miraba hacia el otro lado. Bueno, en la vida pasa igual. Muchas veces tú crees que la persona está enojada contigo, tienes ese, tiene ese pinche ego, vamos a llamarlo de esa manera, que... Ay, está enojada conmigo Como si todo tendría que ver contigo Y no, por ahí la persona tuvo otro tema Resulta que cuando miras hacia allá Te das cuenta Que a esa persona le pasó otra cosa Que nada tiene que ver contigo Y logras ver La situación totalmente diferente Entonces ya no culpas al otro No te culpas a ti mismo No, no te cuentas historias limitantes pero seguramente cuando mirabas hacia allá, algo de tu pasado te traía. Te relacionaba con esta situación que no, no te permitía ver hacia este lugar. ¿Ok? Bien. Entonces, un coach de vida no siempre va a ser súper amable, agradable y te va a decir, vamos, tú puedes. Nah. Eh, negativo negativo, negativo, negativo no te voy a cuestionar y te vamos a cuestionar fuerte y, y te vamos a incomodar y muchas veces te vamos a confrontar y vamos a espejar tus palabras y si no me crees estoy haciendo varias sesiones a la semana de coacheo en vivo en la red de Instagram entonces, te vas para allá, ves una sesión, la puedes ver, en los, las que tenemos grabadas, puedes ver aquí mismo en YouTube la sesión que tengo grabada con Mauricio Benoist. Y, y no siempre. Hay veces que sí se requiere que el coach sea un motivador, pero las menos de las veces, ¿eh? Las menos de las veces. La mayoría de las veces es ponerte... De frente, tus propias palabras. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué historia te estás contando? Entonces, esa es la verdad de un coach de vida. Un coach de vida no quiere ser tu amigo. No te quiere agradar. Un coach de vida quiere que llegues hasta donde quieres llegar. Por eso, todos, todos deberían tener un coach en su vida. Y así lo dice Bill Gates y Eric Smith. Eric Smith, creador de esta red en la que estás ahora, por si no lo sabes, porque por ahí a Bill lo tienes un poquito más fresco. Eric Smith, creador de Google. Un, ay, un, un X, ¿no? Una persona común y corriente, como todos. Bien, un genio. Que te dice que todos necesitamos un coach. Tú también y yo también. De hecho, tengo tres. Ya lo he dicho varias veces. Pero bueno, seguimos adelante. ¿Cuáles son los requisitos para ser coach? A ver, si yo me estoy planteando si quiero ser coach o, o no quiero ser coach, ¿cómo me doy cuenta? A ver si esta carrera, si esta profesión es para mí o no. Bien. Primero, que te guste mucho escuchar a la gente. Que la gente que tengas ese, ese don de que tu entorno siempre te buscan para conversar, para contarte lo que les pasa, eso es un plus maravilloso. No es indispensable, pero realmente es muy deseable que un coach sea una persona abierta, confiable, a quien le quieras contar lo que te pasa. Bien, entonces si tú eres de esas personas que todo su entorno siempre, siempre lo busca para una palabra, para un consejo, bien, ahora vamos a desmitificar un poquito eso del consejo, pero, pero sí que te buscan para hablar, eres de esas personas que te gusta escuchar y apoyar al otro, esas personas incluso que a veces no mencionan una sola palabra y la gente dice, ay, qué gusto hablar contigo. Maravilloso, tienes una cualidad de coach increíble, porque ser coach no es estar hablando todo el tiempo. Yo aquí estoy en un live, obviamente necesito comunicarme, necesito expresarme en la academia, soy mentora, entonces necesito asesorar, necesito mentorear. Pero en una sesión de coaching, yo me callo porque el que habla es el coachee. ¿Bien? Yo abro la boca para preguntar, ¿Bien? para indagar, para cuestionar, para tal vez parafrasear esa frase que ha dicho el coachee que no tiene coherencia o que no lo lleva a los resultados que requiere. Hoy, hoy nos pasó que... Eh, en la sesión de gym emocional eh, lo, los, varias de las, de las asistentes, porque hoy coincidieron que eran, que eran todas mujeres eh, decían, no, porque eh, el esfuerzo, el logro es muy costoso cuesta mucho ¿cuesta mucho? fue mi pregunta ¿Cómo son tus resultados creyendo que cuesta mucho? Obviamente, esos resultados, ¿qué va a pasar? Van a costar mucho. Y como cuesta mucho, el cerebro que quiere ahorrar energía no se va a esforzar. ¿Por qué? Porque cuesta mucho. Si estoy remando todo el tiempo, me canso de remar. ¿Quieres verlo más claro? Hice una sesión con Carmen de Coachame la semana pasada, la tienes ahí en IGTV. La vas, la ves y te vas a dar cuenta cómo su excusa que decía no sé por qué no tengo fuerza de voluntad, no es un tema de fuerza de voluntad, es que inconscientemente ya no quiere esforzarse más, porque tiene el cuento de que ya se esforzó mucho en el pasado. ¿Bien? Entonces esto es súper, súper importante, que sepas escuchar, que sepas preguntar, que estés al servicio de la otra persona. Obviamente vas a necesitar estudiar, ¿bien? Porque para coach se estudia, porque es una metodología que tiene dive diversos pasos bien estructurados para llegar a un resultado entonces indispensable que estudies Indispe ahora vamos a hablar sobre qué estudia específicamente el coach pero antes de eso leer corazón un coach que no le guste leer es un coach que nunca nunca va a prosperar se va a quedar ahí se va a quedar en el medio porque porque la lectura, aparte de aportar conocimiento, aporta creatividad, aporta palabras, aporta léxico, aporta eh, esa apertura que te permite tener distintas preguntas, imaginar, es, eh, leer es imaginar. Porque cuando tú estás leyendo estás imaginando el mundo que tienes en ese libro... Y necesitas aparte base, necesitas aparte teoría, necesitas aparte conocer del comportamiento humano, necesitas aparte saber cada vez más de distintos eh, autores, de distintas metodologías. Eh, a ver, yo no soy biodecodificadora, pero claramente sé que si tienes una fonía es algo que no pudiste decir. ¿Bien? Sé que si te duele un oído es algo que no quieres escuchar. Sé que si tengo un orzuelo en un ojo, ¿no? O, o un granito, no sé qué es todavía, es algo que me resisto a ver. Que no quiero ver. O algo que no me gustó ver. ¿Ok? Entonces, no hace falta ser biodecodificadora para saber eso. Pero sí hace falta leer y estudiar para saber eso, como tantas otras cosas. Bien. Y saber, por ejemplo, si eres un coach empresarial, necesitas saber cuestiones de la empresa, de cómo se manejan, de variables, de ventas, de organigramas. No porque tú tengas que dar un asesoramiento, pero el conocerlo te va a dar mayor apertura a la hora de las preguntas. ¿OK? A la hora de hacer preguntas poderosas, preguntas sustanciosas, preguntas que lleven hacia otro resultado, hacia otro discernimiento, hacia otras emociones, hacia otro pensamiento totalmente diferente. ¿Bien? Bueno, ¿qué estudia el coach? Bueno, el coach puede estudiar... Coach ontológico, puede estudiar coach en PNL o puede estudiar coach empresarial. Bueno, también hay otra opción que es el coach sistémico. Bien, cualquiera, cualquiera de esas cuatro metodologías puede estudiarlo. O como en la Academia del Coach, que estu estudiamos las tres, coach ontológico, PNL y ejecutivo. Y luego hacemos especializaciones. Bien, ahora estamos con la especialización de coaching ejecutivo. Y muy próximamente tar, tenemos ya listo el programa de coaching educativo. Porque creemos que hay que cambiar la educación desde la base, desde el principio. Imagínate que todas estas herramientas de inteligencia emocional, de pensamiento crítico, de cuestionamiento, nos lo hubiesen enseñado cuando éramos niños. ¿Cuánto victimismo nos hubiésemos ahorrado? ¿Cuánta frustración? Si nos hubiesen enseñado a planificar, a planear, sería distinto. Entonces necesitamos ir a la base y llevar el coaching a la, al primer peldaño, que es la educación y por eso estamos convencidos que en el momento que esto llegue a la escuela primaria vamos a transformar el mundo pero bueno, volviendo porque me, me compenetro con la misión de la academia que es que cada jefe, que cada líder que cada padre, que cada docente sea un coach y que no pararemos hasta que el coaching esté en la escuela primaria pero volviendo al tema de la formación en coach la formación de acuerdo a la escuela ...tiene una duración... ...pueden ser seis meses... ...un año... ...dos años... ...bien... ...nuestra formación en particular... ...es de seis meses... ...con lo indispensable... ...con lo necesario... ...con lo sustancial... ...bien... ...que necesitas... ...saber... ...aprender... ...y ser... ...para salir a la calle... ...a coachear... ...a transformar vidas de verdad... ...pero primero... ...transformándote... ...tú... ...desde la base... ...bien... ...entonces lleva un proceso donde hay que estudiar ontología del lenguaje donde aprendemos sobre los actos lingüísticos aprendemos sobre la diferencia entre una afirmación una declaración entre los juicios si son fundados si no son fundados, las emociones los estados de ánimos la forma de ser ante la vida, el hecho la interpretación luego aprendemos sobre programación neurolingüística Bien cómo programamos nuestro cerebro, además de todos los ejercicios que tiene la programación neurolingüística que son tan poderosos para reencuadrar este cerebrito tanto en pasado, presente y futuro y todas las herramientas que tiene esta maravillosa disciplina que es la programación neurolingüística. Luego pasamos a ejecutivo, cómo trabajan las personas, para qué trabajan las personas, cuáles son los tipos de líderes, cómo motivar a las personas, cómo intervenir en una organización de manera comunicacional y de aprendizaje para lograr los objetivos que esas organizaciones buscan. También estudiamos inteligencia emocional, porque si, sin entender, el, como dice la ontología, que vivimos en tres dominios, lenguaje, emoción y cuerpo, nada puede suceder. Entonces necesitamos saber de inteligencia emocional. Luego en la academia trabajamos sobre un proceso maravilloso que es el parteaguas de la formación, que es el auto-coaching. Poder aplicarlo primero en mí mismo Después... Los llevó al resto. Por eso luego del auto coaching, empezamos a trabajar con el taller de conversaciones y ahora sí vamos a trabajar con el afuera. Ojo que no, durante los primeros dos meses y medio que trabajamos sobre ontología, PNL y ejecutivo, ya estamos trabajando con nuestros compañeros y practicando desde el día uno. Porque coaching, como una palabra que tiene el ING tipo inglés, eh, tipo inglés, no, de inglés, es accionando, ¿sí? Estamos haciendo, si no ponemos acción, si no la accionamos, como decimos nosotros, nada va a ocurrir. Tiene que estar ocurriendo en este momento, en todo momento. ¿Bien? Entonces la práctica es lo que hace al coaching, es lo que hace a la maestría de coaching. Cuanto más coacheas, más experto eres. Por eso yo encuentro muchos coaches que dicen, que no han pasado por la academia, que dicen, tengo mucho miedo de dar una sesión. Claro, porque no practicaron. Porque en todas sus formaciones ni conocieron al docente con el que estaban trabajando, ni conocieron de quién era la institución, ni conocieron a sus compañeros ni se juntaron a practicar, ni tuvieron talleres de conversaciones, ni tuvieron prácticas. Entonces, claro, por más, o sea, si yo te entrego, no, no tengo un libro a mano, pero si yo te entrego el libro gordo de cómo nadar, por más que tú te lo estudies de pe a pa, nada va a suceder. No, no, o sea, no, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque se necesita práctica, el coaching es práctica, es teoría, sí, es base, sí, es metodología, sí, pero aplicada. Sin aplicación, sin acción, el coaching, kaput. Entonces, por eso vemos muchos coaches sin resultados. ¿Cómo van a tener resultados si nunca les enseñaron a aplicar? No, Yo no entiendo, tanta escuela dando vuelta, tanta academia dando vuelta y no practican y no aplican. O sea, es imprescindible sea la que sea, la escuela de coach en la que estés que practiques. Que practiques primero con tus compañeros hasta que domines la disciplina, que se coacheen mutuamente, que practiquen, que tengan feedback. Y a partir de ahí, luego donde ya estés certificado o a punto de certificarte, bueno, ya sí poder ir un poquito más allá. También en la academia, ¿qué le agregamos? Le agregamos herramientas de intervención para talleres presenciales. Le agregamos todo el módulo de marca personal donde aprendemos también a vendernos porque parte de los resultados del coach es tener coachee. ¿Y cómo vamos a conseguir esos coachee si nadie nos enseña? ¿no? Como la vieja universidad que te enseña la carrera y ve tú a hacer tu futuro solo. No, necesitamos aprender también a cómo vendernos, a sacar ese paradigma tan tonto, tan estúpido, de que vender es malo, vender es servir. Cuando tú vendes un servicio de coaching, estás transformando personas. Entonces, ¿desde qué lugar te da miedo transformar a que las personas sean su mejor versión, su mejor objetivo? Su mejor proyecto. Bien. Entonces, ya te dijimos que estudia en coach. La duración de la carrera de coaching, los requisitos para ser coach, la verdad sobre los coaches de vida. Una pregunta que muchos traen por allí. ¿Cuánto gana un coach de vida? O un coach transformacional, ¿o cuánto puede ganar? Pues, bueno, la gran pregunta, hasta a punto de ser revelada. Bien, a ver, un coach de vida aproximadamente comienza ganando, me comienza a, a ver, la recomendación que yo le hago a mis coaches es empezar. Con 25, con 30 dólares la sesión es un precio sumamente accesible, razonable, que les va a permitir sacarse el miedo de cobrar. Obviamente, una sesión vale mucho más que eso, ¿bien? Pero vamos a poner que tú recién estás empezando en el coaching. Vamos a poner que cobras 25 dólares la sesión. Obviamente, lo digo en dólares, corazón, por porque trabajamos con más de 20 países. Transformalo. A tu moneda de origen, puede ser peso eh, no sé, argentino, mexicano, chileno, colombiano, puede ser, eh, no sé, sol, puede ser colono, puede ser lo que sea, bien, el que quieras, tú, tú eliges, pero lo vamos a hacer aquí en dólares. Entonces, 25 dólares la hora, ¿cuántas personas puedes atender por día Suponte que al principio te cuesta conseguir clientes. Puedes tener dos, dos clientes por día. ¿Bien? Vamos a poner que no quieres trabajar los días sábados. Eh, entonces trabajas de lunes a viernes. Vamos a hacer cinco días por cuatro semanas. Mínimamente un coach tiene que estar ganando mil dólares al mes con dos sesiones al día. ¿Qué pasa si duplica la capacidad de conseguir coaches, se vende mejor, bien, y aumenta eso al doble? Bueno, serán 2.000. ¿Y qué pasa si ya te adquiere tanta experiencia que en vez de cobrar 25, ya puede cobrar 50 dólares y ya tiene cuatro clientes, bien? Por cinco días a la semana Ya cobra mil dólares a la semana Entonces ya podemos estar cobrando Cuatro mil dólares Al mes ¿Bien? Con cuatro horas al día A ver, ¿son las únicas cuatro horas al día? ¿es lo único que tengo que hacerle ley? No, claramente que no Porque para tener cuatro Cuatro couchis, bien, Son cuatro coaches al mes Eh, eh pues, perdón No, al mes no eh, si tiene 4 por día, son 20 coaches al mes nada más. Porque imagínate que los vas a vender por lo menos 4 veces, ¿bien? una vez por semana. Entonces, solamente con 20 coaches tú logras un ingreso promedio de 4.000 dólares. Si cobras 50 dólares. O de 2.000 si cobras 25. Entonces, es un poquito más de la media de los trabajos habituales, entonces vale la pena que esas, invertir esas cuatro horas para que las otras cuatro horas lo puedas invertir a tu marca personal, a tu contenido, a tus redes sociales, hacer un grupo, bien, donde con los quiebres habituales de tus coaches puedas hacer un taller de acuerdo a eso. Que puedas, obviamente, cobrar a cada persona un poquito menos, pero a ti la hora te rinda mucho más. Pues claro que sí. Entonces, ahí empiezan los resultados exponenciales. Entonces, ¿es rentable ser un coach? Sí, muy rentable ser un coach. ¿Es de la noche a la mañana? Depende de ti. Depende de cuántas creencias y limitantes tengas acerca de la venta. Si tú dejas de limitarte acerca de hablar con las personas, acerca de lo que haces y lo que les puedes apoyar, bien, podemos hacer algo totalmente diferente. Pero como coach, debes tener tu coach para eliminar estas creencias limitantes de una buena vez y poder llegar a los resultados extraordinarios que quieres llegar y que vas a hacer llegar a tus coaches. Bien, hay una mentora que dice que eh, la posibilidad del coach y también es la posibilidad del coach de ver mundos diferentes entonces qué mundo estamos viendo un mundo escaso o un mundo abundante bien te la dejo pensando y si eres coach y quieres certificarte tengo una gran gran noticia porque la academia del coach acaba de cerrar un acuerdo para tener el aval oficial, la certificación oficial de la Secretaría de Educación Pública de el estad los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que seremos la primera academia con certificación oficial. Obviamente esto vamos a abrir a todos nuestros alumnos anteriores a que puedan certificarse oficialmente para estar avalados por el Estado de México, esto es una gran, gran noticia, nos llena de ilusión, ya les vamos a dar todas las bases y condiciones para que, para que puedan estar oficialmente avalados, para que por fin podamos con el coaching tener un título oficial que hasta el momento no se estaba dando bien. Ya lo tenemos en la Academia del Coach y disponible para los 20 países con los que trabajamos. Así que estoy súper, súper emocionada. Bueno, con esto, ¿qué te quiero decir? Que te puedes certificar con nosotros en la Academia del Coach de manera oficial con el Estado de México. Nunca tuvimos esta posibilidad. Ahora la tenemos. Así que es maravilloso. La mayoría de los países, al menos de Latinoamérica, no tienen esta certificación oficial. México la tiene. Pudimos hacer el convenio. Pasamos todos los filtros que teníamos que pasar y llegamos y estamos ahí. Obviamente, después de la certificación vas a tener que rendir otro, otro examen, pero te vas a poder certificar con el aval de México, como país, la Secretaría de Educación Pública de México. Así que, bravo, bravo, bravo. La Academia del Coach ya tiene validación oficial. Gente, les mando un beso grande, un abrazo. Recuerden, mente fuerte, emociones sanas para una vida poderosa. Bye.